0: you. Salut à toi, bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver, c'est Spicote, euh, encore une fois on ouvre les rideaux de son cœur pour vivre cette matinale ensemble, pour euh, partager le, te le texte biblique aussi, et puis se faire du bien et, et avancer dans la journée avec euh, le dynamisme qu'il faut. Voilà, bonjour à, à vous, alors on a une invitée euh, ce matin, Esther, bonjour Esther. Bonjour. Voilà. Salut les gars, comment vous allez? Ça va, ça va, ça va. Ah, okay. Voilà. Alors euh, je, voilà, pour introduire euh, aujourd'hui, euh, chaque fois qu'on arrive à, dans un nouvel endroit, une nouvelle classe, euh, euh, on, doit, on doit quelque part se présenter. Je me souviens de, de ces différentes réunions, rencontres entre pasteurs où on est là. Euh, de différentes communautés, et puis euh, chacun décline quelque part euh, eh bien, qui il est, de, de quelle communauté, pasteur de quelle communauté, et ainsi de suite. Et je me souviens d'un gars qui avait dit, au lieu de, de se présenter par son prénom et, euh, et son nom, quoi, il disait « Moi, je suis serviteur de l'Éternel. » Voilà comment il s'est présenté un, un jour, serviteur de l'Éternel. Et là, ce matin, on a euh, bah, effectivement cette question « Qui es-tu, toi ?» Alors, ça s'adresse à un personnage qu'on va voir qui est Jean le baptiseur, mais je me dis, tiens, ça pourrait être une question qu'on pourrait se poser dans le « et maintenant, hein qui es-tu, toi ?» Alors, on regarde le texte ensemble, et puis peut-être qu'à la fin, on se posera cette question. « Qui es-tu, toi
1: ?» Les chefs juifs de Jérusalem envoient des prêtres et des lévites pour demander à Jean « qui es-tu » Jean ne refuse pas de répondre. Voici son témoignage. Il dit très clairement « Je ne suis pas le Messie ». Les prêtres et les lévites lui demandent « Mais alors qui es-tu Est-ce que tu es Élie ?» Jean répond « Non ». Ils lui demandent encore « Est-ce que tu es le prophète ?» Jean répond « Non ». Alors ils lui disent « Qui es-tu Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Qu'est-ce que tu dis de toi-même » Jean répond avec une parole du prophète Ésaïe Je suis celui qui crie dans le désert, « Préparez un chemin bien droit pour le Seigneur !» Parmi les hommes envoyés vers Jean, il y a des pharisiens. Ils lui posent une question. « Tu n'es pas le Messie, tu n'es pas Élie et tu n'es pas le prophète. Alors pourquoi est-ce que tu baptises ?» Jean leur répond. « Moi, je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. » Il vient après moi, et je ne suis pas digne de lui enlever ses sandales. Tout cela se passe à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, là où Jean baptise. Le jour suivant, Jean voit Jésus qui vient vers lui. Et il dit, Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit, L'homme qui vient après moi est plus important que moi, parce qu'il existait avant moi. Moi, je ne le connaissais pas. Mais je suis venu baptiser dans l'eau pour le faire connaître au peuple d'Israël. » Et voici le témoignage de Jean. « J'ai vu l'Esprit-Saint descendre du ciel comme une colombe, et il est resté sur Jésus. Moi, je ne le connaissais pas, mais Dieu qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, c'est lui qui m'a dit, « Tu verras l'Esprit-Saint descendre et rester sur un homme, et c'est lui qui baptise dans l'Esprit-Saint. Moi, j'ai vu et j'en suis témoin. Cet homme-là, c'est le Fils de Dieu. »
0: Voilà, un personnage qui apparaît, Jean le Baptiseur, et forcément c'est interpellant ce qu'il fait, ce qu'il dit, et on a envie de savoir effectivement qui il est. Donc qui es-tu euh, C'est la question que les Pharisiens, en tout cas la foule lui, lui pose. Et euh, j'aime bien la réponse de, de Jean, c'est il commence par dire, euh, enfin, on commence par lui dire, est-ce est que tu es ce personnage-là Non, non, je ne le suis pas. Et ainsi de suite. Peut-être plus facile de dire qui on n'est pas que, que qui on est, je ne sais pas. C'est peut-être plus simple de répondre par euh, d'abord la négatif, le négatif et après dire euh, effectivement et affirmer ce que l'on est.
2: Ouais, moi, je, je trouve quand même que euh, Jean-Baptiste, hein, pour rentrer dans le dur, c'est quand, euh, quand même un pauvre gars parce que... Enfin, euh, moi, j'aurais été à sa place, je serais vraiment, vraiment énervé. Quoi. Il est... Euh, il grandit à côté de son cousin, euh, qui euh, est toujours euh, le préféré, le chouchou, euh, pas seulement de la famille, mais aussi de Dieu, hein, euh, qu'on soit bien clair. Euh, il euh, grandit en se disant, punaise, je vais devoir préparer le chemin euh, du cousin. Euh, et euh, en plus, on apprend euh, par, euh, par le biais de plusieurs aspects qu'il a des disciples, euh, mais que les disciples, ils vont, <rire> ils vont être piqués par le cousin, quoi. Donc, en fait, on se retrouve avec un Jean qui, qui ne vit que pour son cousin. Euh, dans une histoire familiale, ça commence à poser un, un lourd un hein, petit peu, hein, d'avoir des préférés, etc. Donc, ouais, je, ouais, je trouve qu'il a quand même du courage parce que euh, bah, là, dans ce qu'il évoque, dans ce, euh, ce, euh, ce texte-là, on voit euh, qu'il euh, euh, laisse la place. Il laisse la place à son cousin quand même. Et ça, je trouve ça peut-être euh, le plus dur, euh, de laisser la place à l'autre quand nous on a envie justement de, de prendre la place. Mais je suis déjà dans l'application concrète, donc <rire> c'est trop tôt. À vous, messieurs <rire> et mesdames. Eh bien, moi, ce qui me,
3: oui, ce qui m'a toujours questionné en fait avec Jean-Baptiste, c'est que il a cette mission qui, qui représente ici en disant voilà qu'il est venu préparer le chemin de celui qui vient après lui, bon, de Jésus, voilà. Donc, pour nous, euh, c'est triste, en fait. Il n'y a pas de suspense, ça, hein, quand es chrétien, euh, tu connais l'histoire. Euh, mais c'est qui, c'est qui
2: bon, voilà. À la fin, me... <rire> mais il ressuscite.
3: Voilà. voilà. Okay. Les deux meurent, mais il y en a qu'un qui ressuscite. Mais bon, voilà. Euh... <rire> oui, c'est vrai. <rire> mais, avant
0: ça, <rire>
3: <rire> mais avant ça, moi, ce qui m'a toujours inter interpellé, c'est que Jean est présenté comme celui qui voilà, est vé vêtu de poils de, de chameau, qui vit dans le désert, qui se nourrit de criquets. Euh, et ça paraît, bon, un peu, ben voilà, c'est comme ça. Mais c'est bizarre parce qu'il doit préparer le chemin, mais il va dans le désert. Et, et c'est marrant parce que les, les chefs religieux viennent voir Jean-Baptiste dans le désert. Vous voyez, ce enfin, c'est pas logique, en fait. Il y a quelque chose de se dire, ben, s'il vient préparer le chemin, il va annoncer celui qui va bientôt être nommé à la, la chancellerie. Euh, je fais aucune allusion à la politique hein, mais tu te dis bah, tu vas sur la place du village et tu dis repentez-vous euh, voilà celui qui est venu sauver euh, l'agneau celui qui sera euh, crucifié euh, bah, il va arriver et tu le dis sur la place tu le dis pas dans le désert et il y, y a quelque chose qui est en lien avec ce que vient de dire Flo sur euh, le, le contre-pied quelque part de cette histoire il vient annoncer quelqu'un euh, mais il vient de l'annoncer d'une manière très très particulière en fin de compte celui qui sauve, il va d'abord dans le désert et c'est les gens qui sont interpellés qui viennent au désert et non qui viennent sur la place pour entendre parler. Voilà. Donc, euh, cette démarche en fait géographique et de lieu, d'annonce, elle est, elle est interpellante.
0: Voilà, Donc, dois... tu, tu, tu dépeins, euh, Flo, un, 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 comment dire, le, un aspect euh, où euh, il, il aurait souhaité vivre une vie bien, bien plus belle que ce qu'il vit... Euh, euh, moi, je n'ai pas l'impression que, que, que c'est dans ce sens-là. Mais est-ce que c'est pas justement euh, une, une vie d'abnégation et que euh, ben, c'est des efforts euh, au bout et euh, le gars ne, ne, ne rechigne pas et quelque part ne, ne recule pas et va, va mettre en place effectivement dans, dans sa vie quelque chose d'assez difficile. Ça se rendra à vivre un petit peu en décalé, euh, marginal. Euh, tout ça peut-être pour attirer l'attention, je ne sais pas euh, si c'est si le but en tout cas, mais en tout cas c'est sa vie, d'abnégation et puis d'humilité aussi, hein, de, de dire euh, ben, je ne suis pas. Et alors que euh, quand la foule commence à venir, quand les foules commencent à, à, ouais, quand la foule commence à venir, on, on pourrait se dire mais waouh, ça y est, il y, y, y a quelque chose qui démarre. Mais cette préparation euh, depuis tout petit à, à se dire « mais j'ai une mission particulière, c'est d'attirer euh, l'attention sur autre que moi euh, », va lui permettre aussi euh, d'égager de Jérusalem et de la grande mé métropole, on va dire, mégapole, de, de ne pas être tenté par, justement, peut-être l'orgueil d'avoir une place bien, bien précise euh, je ne sais où. Donc, euh, c'est aussi euh, le fait de dire voilà, c'est un gars qui, avec cette humilité, va, va réussir à, à attirer l'attention vers autre que lui. Quoi.
2: Euh, autre aspect, hein, mais euh, tu, tu, tu le disais tout à l'heure, mais je trouve ça aussi très, très intéressant. À la question de qui es-tu, il répond euh, celui qui n'est pas. Hein, euh, il n'est pas le prophète, il n'est pas euh, le Messie, euh, il n'est pas voilà. Puis ça commence à embêter quand même euh, tous ces administrateurs parce qu'ils rentrent dans aucune case, quoi. Et ça, ça, ça devient compliqué, quoi. Quand il y a un gars qui, euh, ben, il, il rentre pas dans le, dans, dans le schéma euh, qu'on a d'habitude, prophète, messie, euh, je sais plus quoi encore, euh, mais bon, voilà, ça pose question, on sait pas trop où le caler, euh, voilà, mais pour, euh, euh, pour euh, Jean-Baptiste, ce qui est vraiment important, alors c'est ce qu'on a dit jusqu'à présent, mais ouais. c'est cette mission qu'il a. Euh, et cette mission, elle est d'ouvrir, d'ouvrir le passage, euh, d'aplanir pour que euh, eh bien, y en ait, euh, son petit cousin, alors je disais bien sûr, hein, je rigolais sur le, le, le petit cousin, il y a quand même une mission, mais ça m'interpelle quand même. sur. Euh, mais ça, on y reviendra sur le, le côté euh, pratique et concret. Mais cette mission qui est d'ouvrir pour le Messie, justement, euh, elle est fondamentale pour, pour Jean-Baptiste.
0: Mmh. Esther, qu'est-ce qui t'interpelle
4: Dans ce texte, qu'est-ce qui m'interpelle euh, C'est l'humilité de, de Jean-Baptiste, comme vous l'avez déjà dit, euh, qu'il euh, ne se laisse pas, on va dire, euh, il, il ne se laisse pas prendre... Euh, de la grosse tête parce que ben, on vient lui poser la question quand même est-ce que tu es un prophète, est-ce que tu n'es pas le Messie et lui il l'affirme sans restriction, moi je ne le suis pas le Messie et euh, c'est là qu'il commence aussi à ouvrir une voie pour que Jésus puisse venir, c'est comme si euh, il, il mettait les projecteurs directement sur Jésus euh, en, en disant toutes ces choses-là et, et en répondant euh, avec autant de, autant de certitude. Mmh.
3: Ouais, c'est ce que, ce que Jean-Renaud a mis aussi euh, comme remarque dans le chat. Sachons les effacer pour laisser la lumière du Sauveur remplir sur le monde et dans nos cœurs. Euh, ça, ça c'est vrai que ça fait écho est euh, ce que tu viens de dire, Esther, avec euh, ce qu'on a vu hier sur, euh, sur cette lumière, en fait, euh, ne, pas, ne pas se tromper de lumière, quelque part. Mmh. Et de se dire, voilà, euh, la lumière, c'est le Christ. et, et c'est Alors, Flo le, le disait en ironie au début de, de l'émission, mais euh, euh, c'est extrêmement beau de voir comment Jean euh, s'est bien, s'est clairement se positionner. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que, je pense qu'on est d'accord, il n'y a pas d'orgueil de la part de Jean. Nous, on l'aurait vécu, je pense, différemment, ça c'est clair, d'avoir autant bossé et de se dire « mais attends, c'est lui qui se ramène toute la gloire », mais en fait, euh, il est très au clair sur ce qu'il fait, pourquoi il le fait et qu'il a un rôle, ce n'est pas de, de petites gens son rôle, il est hyper important de Jean-Baptiste parce qu'il prépare vraiment euh, et euh, ben, sa mission, c'est de mettre en mettre en valeur, mettre en lumière celui qui est la lumière réellement, quoi. Et, et ça, c'est quelque chose quelque part de, de très très beau, ce qui a permis aussi dans le ministère de Jésus où, à ce qu'il commence euh, son ministère euh, sans avoir tout de suite les accusations sur lui, puisque entre guillemets, il était occupé avec Jean-Baptiste, quoi. Donc euh, vu comme ça, euh, voilà, il fallait d'abord qu'il règle la problématique Jean-Baptiste, les Pharisiens et tous les chefs religieux. Euh, avant de s'occuper de la problématique Jésus. donc Ce qui a laissé euh, quelques petites années tranquilles Jésus, quelque part, euh, pour commencer son ministère. On peut le voir comme ça.
0: Mmh.
2: Jingle rapide. <rire> bon, alors, en résumé, hein, un Jean-Baptiste qui laisse la place euh, ou qui ouvre la place pour, euh, pour Jésus euh, une humilité euh, qui est euh, une grande humilité, qui permet aussi à ne pas euh, se laisser euh, enfermer dans une case ou dans une autre, euh, mais de, euh, de répondre euh, à la mission qu'il a plus que par euh, les euh, comment dit, les cases de, euh, de catégories socio-professionnelles, socio-religieuses, dans lesquels les religieux veulent l'enfermer.
0: Et puis, il y, y a une phrase quand même qui euh, me semble hyper importante euh, et qui parle de, du, de la bonne nouvelle. Euh, certainement, on doit, on doit, là, enfin, ça doit être la deuxi le deuxième verset que l'on doit connaître par cœur après, après « euh, euh, Dieu a tant aimé le monde euh, ». C'est « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ». Euh, dans cette phrase-là, euh, il révèle quelque part, enfin, il révèle le, le plan du salut. Et euh, voilà, c'est une, une, une phrase qui vient dans la bouche de, de Jean-Baptiste et qui n'est, enfin, quelque part, qui est ré, le résumé de, de toute l'œuvre du, du Christ. En même temps, de, de préparer le chemin, j'ai envie de dire qu'il va un petit peu au-delà, il, il annonce déjà euh, le plan du salut, quoi, quelque part, qui va. Se, se mettre en place euh, avec avec son cousin effectivement
3: il y a quelque chose aussi de très dans la deuxième partie du texte de ce matin il y a quelque chose qui est aussi assez interpellant c'est cette découverte de l'esprit saint quand même c'est la première fois qu'on y fait allusion euh, Jean-Baptiste dit voilà j'ai vu l'esprit les, saint descendre sur Jésus euh, comme une colombe moi-même je ne le connaissais pas alors, il ne s'agit pas de son cousin, puisque là, il se connaissait pour cause, euh, mais il s'agit vraiment de se dire, tiens, mais il y a une découverte, euh, Jean annonce le Messie, mais il se rend compte qu'il y a des choses qui lui-même lui, lui échappe quelque part. Et, euh, et c'est intéressant parce que, bon, on y reviendra dans, le, dans cet évangile de Jean, mais euh, le Saint-Esprit, c'est un peu un fil rouge dans cet, euh, cet évangile-là aussi. Et euh, c'est peut-être même l'évangile dans lequel on parle le plus de cet esprit, Là, on en parle pour la première fois sous la forme de la colombe. Euh, mais voilà, on ne sait pas trop. Un peu, là, par contre, il y a vraiment un, comment on appelle ça, une accroche, euh, enfin, un suspense qui est en train de monter. Mais attends, c'est quoi cette colombe C'est quoi ce Saint-Esprit Mais comment ça se fait que même toi, Jean-Baptiste, tu n'étais pas au courant de, de, de cette puissance-là Donc, il oui. y a quelque chose d'assez interpellant aussi et c'est présenté un peu de ce mani cette manière-là. Donc là, il n'y a pas de spoiler. Là,
2: c'est vraiment suspense qui manque. <rire> Allez, on passe au -et maintenant, là. Alors et maintenant.
3: Allez. Ouais, je chantais que vous aviez envie d'arriver sur le concret. Mais là. oui. Mais oui. <rire> vous, vous freignez, Vous étiez en mode. Votre... <rire> bon, bah, alors. Oui. Et maintenant, concrètement, comment cette histoire de Jean-Baptiste vous parle, de cet homme qui prêche dans le désert, de cet homme qui prépare un chemin rempli d'humilité. Peut-être que c'est la partie euh, mangeur de criquet qui vous parle. Mmh, j'ai toujours rêvé de manger, il est tellement en avance sur son temps. Manger des criquets, ah oui. c'est hyper in.
0: Non, euh... Esther, elle dit non, elle dit non là, Esther. Non,
3: les criquets. Pas ah, euh... d'accord. Est-ce que tu as testé les, les criquets, Esther
4: On m'a proposé, mais ça ira, <rire> merci. Un jour peut-être.
2: Eh bien, moi, j'ai goûté à la tomate, au basilic, au fromage aussi, goût fromage. Eh ben, c'est pas fameux quand même. Ah, D'accord.
3: Ah moi je me suis dit, tiens, il va nous vendre le produit des critiques. Non
2: non. non, non, je me suis senti comme Jean-Baptiste, mais, euh, mais c'est tout. Il manquait la peau de bête quand même. La peau de chameau, c'était pas. C'est plus difficile à trouver d'ailleurs. Ah, mais, ouais. euh, mais oui, non, le, sur, sur, en, en concret pour moi, c'est vraiment ce côté euh, de quelle de est ma place euh, et ça, c'est un vrai problème euh, régulier, euh, surtout quand on est jeune, mais quand on est moins jeune aussi. Et quelle est ma place dans le groupe Et est, euh, que, comment est-ce que je, je, je trouve ma place Et je trouve que euh, Jean euh, déplace le problème en disant c'est pas le problème de la place et de, de mon statut qui est important, mais celui de ma mission. Euh, et je trouve ça génial parce que ça, ça m'invite moi à me poser la question c'est quoi ma mission, en fait C'est quoi ta mission dans ta vie C'est quoi que tu veux euh, euh, défendre, euh, pour lequel tu veux mobiliser ton énergie Et ça ça, 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 ça permet de découler aussi tout mon emploi du temps. C'est-à-dire, si mon, euh, ma mission est de euh, défendre euh, la terre et que je suis euh, au service d'un grand groupe pétrolier, peut-être que je ne suis pas tout à fait en cohérence avec euh, ma mission, quoi, voilà. Euh, Moi, tu je... seras à l'intérieur pour pouvoir mieux s'aborder. Mais... C'est ça, c'est ça. Bon, après, il <rire> y, y a quelques garde-fous quand même. Mais, mais c est, c est... voilà, quelle est ta mission dans ta vie Et qu'est-ce que tu vas défendre Qu'est-ce que tu as envie de défendre
0: mmh. je, je suis, je suis d'accord avec toi. Cette question existentielle qui es-tu toi Comment je, je me définis euh, Quelque part, je ne peux pas avancer si. Euh si je, quelque part je ne trouve pas des réponses à, à, à cette, à cette question-là. Alors, non pas euh, rester philosophique, philosophiquement sur le sujet, dans le sens euh, « être » ou « ne pas être euh, », hein, voilà. vous voyez ce que je veux dire. Euh, mais effectivement, euh, où est-ce que je, je suis placé euh, quel, quel, Quels sont les, les, les dons, les talents que Dieu, que Dieu m'a donnés euh, Quelque part, savoir un petit peu ce que, ce que j'ai dans le ventre euh, pour pouvoir euh, après proposer à, aux autres eh bien, une, une, un chemin, une façon d'être. Euh, euh, voilà, on ne peut pas partir, j'ai l'impression, on ne peut pas partir et se dire euh, « Venez, venez euh, j'ai des choses à, à vous montrer, à, à vous parler » sans savoir euh, au départ qui je suis réellement, quel, sont, quel est mon potentiel, quel est, euh, quelle est ma mission, comme tu disais euh, aussi Flo. Hein. Donc, euh, cette question, elle... Elle, elle est nécessaire dans, dans mon cheminement, en tout cas. À un moment donné, il faut que je me pose en me disant, mais qui tu es réellement
3: Esther
4: Oui, euh, je suis d'accord avec ce que vous dites, totalement. Et euh, ça me rappelle euh, un, des, un des buts du tison, qui est euh, de penser à Jésus euh, et aux autres avant de penser à soi. Et ça permet aussi, en faisant ça, de sortir du focus de qui je suis, qui je suis, qui je suis, et trouver finalement un sens à, à cette vie et euh, à nos actions et à notre mission.
2: Mmh. Oui, complètement. complètement. Et c'est parce qu'on est centré non pas sur le qui euh, qui je suis, mais sur la mission, que j'arrive justement à me concentrer aussi sur les autres. Mmh. Euh, mais, moi, ce qui m'interpelle aussi là, dans, dans cette histoire avec euh, Jean-Baptiste, c'est qu'à aucun moment on dit que c'est le, le, le cousin de Jésus. On définit pas Jean-Baptiste à partir des relations qu'il a par rapport aux autres. On ne le définit pas non plus par une catégorie socio-professionnelle. On le définit pas non plus par son boulot. Euh, on le définit, il se définit par sa propre mission et c'est tout. Et, et c'est interpellant parce que ça veut dire que euh, tout ce qui normalement constitue mon identité enfin, aujourd'hui Hein, si je, je, je dis, moi, je suis euh, papa, je suis euh, pasteur, euh, je suis euh, un, un passionné de VTT, euh, voilà. Vous voyez, on essaye de se, de, de, de se définir à partir de certaines choses. Et, et, et là, Jean lui dit juste, ma mission, c'est celle-là. C'est d'ouvrir la voie à quelqu'un qui est plus grand que moi. Euh, c'est tout. Euh, et Ça le décentre de lui-même et ça lui permet d'être en action.
3: Mmh. Euh, moi, il y a un aspect aussi qui me, qui me touche dans, dans le concret de, de nos vies aussi c'est cette humilité on en a déjà parlé avec, euh, avec Jean-Baptiste mais c'est cette idée que euh, Jean-Baptiste le contexte de l'époque il est le même que le nôtre hein, je veux dire euh, il voilà, y a des gens qui ont de l'argent des gens qui font parler d'eux il y a des gens qui génèrent des scandales il y a les pop stars du, de l'époque alors ok ils n'ont pas les mêmes moyens de communication mais ça existe tout pareil comme aujourd'hui et que Jean-Baptiste va devenir entre guillemets, une star, euh, mais dans d'autres critères, et notamment le critère d'humilité ou de simplicité. Dans le critère aussi d'accessibilité, quelque part. Euh, C'est facile d'aller voir Jean-Baptiste, parce qu'il est dans un lieu, il ne vit pas dans un monde à part, il ne vit pas dans un temple, où seuls ceux qui sont initiés peuvent y accéder, quelque part. Et, euh, et il y a quelques personnages comme ça, qui, dans l'histoire, ont détonné par leur simplicité. C'est-à-dire que leur grand savoir... Mais en même temps, leur accessibilité. Et, euh, et moi, c'est ce qui me. Je me dis, tiens, voilà, on vante très souvent sur les médias, les réseaux sociaux, les, les stars, ce qu'elles font, comment elles sont habillées, leurs leur fringues qui coûtent des, des dizaines de milliers d'euros. Euh, ben là, on a l'antitype. Voilà, on a vraiment l'opposé. Euh, et de se dire, tiens, ben, ces gens-là interpellent. Et dans l'histoire, ben, voilà, quand il y a eu euh, une mère Theresa, euh, une sœur Emmanuel, un abbé Pierre, euh, bon, c'est tous des cathos, tiens, ça devrait nous interpeller ça, pourquoi on ne parle que de cathos. Mais, il, y a euh, autre,
2: euh, quand même. il y a aussi les protestants.
3: Oui, peut-être. <rire> Mais en tout cas, ça devrait nous interpeller, de dire, tiens, euh, voilà, ces gens-là, par l'humilité, par le don de sacrifice, euh, et ben, ils ont transmis aussi un message, pas besoin d'avoir euh, une super chaîne YouTube et de, euh, de communiquer sur soi, moi, 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 moi euh, et ça revient à ce que tu disais Flo sur euh, quelle est ma mission exactement, pourquoi je le fais euh, voilà je trouve qu'il y a la, cette humilité quelque part qui est, qui est vraie, qui est authentique, qui est sincère et qui est, trans, qui est transmise aussi
2: Alors, ça y est, là, c'est la parole-choc directe. Bon, eh ben ma, ma parole-choc sera la suivante. Non, je ne vais pas faire sur les criquets. Et... J'en avais une en off qui était, euh, si tu veux être humble, mange des criquets et mets une peau de bête. Mais ce n'est pas tout à fait euh, ce que je voudrais dire et partager ce matin. Ma parole-choc sera plus, ben, c'est quoi ta mission, euh, tout simplement
0: mmh. ouais. Alors moi j'avais envie de, de parler un petit peu comme Yoda pour rendre droit ton chemin à celui du Seigneur humble tu dois être humble tu dois être
2: bien
4: <rire> moi j'aurais dit euh, regarde à Jésus et avance les yeux fixés sur la croix
3: il y a Jean Renoir je... qui a déjà moi, je dirais, et après, je donne la parole à Jean-Renaud, euh, et moi, je dirais, regarde, un peu comme toi, Alain, en maître Yoda, regarde <rire> le petit oiseau qui descend du ciel.
2: C'est peut-être un signe. <rire> non, une colombe est... Ah, une colombe oh, ah, non. Oh. Et les
3: signes, ça vole super mal, alors. Euh... <rire> Allez, Jean-Renaud, c'est parti euh, « Quand es dans le désert depuis trop longtemps, sort, écrit la venue du Sauveur et le salut par l'Évangile éternel. » Gérard nous propose en parole choc, « Dieu élève ceux qui sont humbles. »
0: Amen. Ça, c'est vrai. Voilà. Parce qu'on voilà. verra bien plus tard, Jésus va dire qu'il n'y a pas eu de plus grand prophète que Jean-Baptiste.
3: Mmh catherine nous propose en fixant les yeux à jésus je le protège de l'orgueil je, je me, me protège, protège. Je, je me protège de l'orgueil je pense, ouais, ouais. Je pense ça, doit être ça je me protège et hey, oui elle a corrigé, ça y est <rire> donc c'est <rire> ça en fixant les yeux vers jésus je me
2: protège de l'orgueil ouais. et eh bien très bien je vous propose de prier ensemble euh, pour cette journée et peut-être pour euh, que Dieu puisse nous inspirer euh, pour l'humilité mais aussi pour notre mission mmh. Seigneur mon Dieu je veux te remercier pour euh, tout ce que tu fais dans notre vie pour euh, euh, tous ces moments où euh, tu es dans notre cœur. et Seigneur nous avons euh, ce souhait et c'est en tout cas ce que nous inspire euh, Jean-Baptiste euh, nous avons ce souhait de, de pouvoir faire rejaillir cette lumière que euh, les autres puissent être au bénéfice de, euh, de cet amour que tu as pour euh, tout un chacun. Et nous voulons, euh, nous, être ces Jean-Baptiste qui euh, laissons de la place, qui laissons de la place aux autres, mais qui laissons surtout de la place à toi et qu'au euh, travers de nos actions, au travers de nos sourires, au travers de, de notre manière d'être, au travers de nos paroles, et bien que tu puisses euh, rejaillir, euh, être transmis à, à tous ceux qui sont autour de nous. Alors que Seigneur, bien, tu nous inspires aujourd'hui, que tu nous accompagnes pour être euh, euh, ce chemin qui mène vers toi et que euh, tu puisses nous aider en ce sens. C'est ce que je te demande au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.